0: Ótima sexta-feira a todos vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Está no ar o programa policial da internet, o programa Manaus 90 desta sexta-feira. Escalada do medo, um jovem de 34 anos foi assassinado no mutirão após marcar um encontro com um suposto comprador de celular. Por site de venda. Esse personal treino, imagens em tela cheia. Esse homem que você vê na tela do Manaus 90, ele foi assassinado porque ele foi marcar um encontro, ele foi vender um celular lá na rua 87 do Mutirão e acabou sendo executado. E ainda, um homem é torturado, apedrejado, atropelado e jogado em via pública no Nova Cidade. E mais. Jovem é preso após matar o seu amigo durante uma brincadeira entre os dois. Tudo isso aconteceu no meu querido bairro Grande Vitória. E tudo isso você vai acompanhar agora aqui no programa Policial da Internet, exibido aqui do site imediato. Tá tudo pronto? Tá tudo certo? Então, Marquinhos, vem aqui comigo, ó, que enche a tela!
1: Zonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Inicialmente, serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balpina Mestrinho ganha novos leitos de UTI Neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar, passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. O governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Quatro
0: horas e seis minutos na capital amazonense. Uma ótima tarde a todos vocês e uma ótima sexta-feira, hein? Você que tá esse final de semana se preparando para tomar uma cervejinha, assar aquela carne em casa, com a família, com pessoas próximas de você, não vá fazer aglomeração não, hein? Apesar do Amazonas, Manaus está muito bem aí por conta dessa pandemia, pouca gente, né? É, vidas, poucas vidas perdidas por conta da Covid-19, mas a gente não pode lá não, porque tem o um negócio do A terceira onda, é terceira onda pra lá, terceira onda pra cá, sai daqui terceira onda, sai daqui, vai-te embora daqui, para com esse negócio de terceira onda. A gente já começa falando sobre um vídeo que mostra mais uma vez o transtorno que os ônibus alternativos mais conhecidos como amarelinhos, usando na cidade de Manaus, meu amigo, isso aconteceu lá na minha querida Zona Leste. Desespero, pânico, é motorista brigando, quebrando rota. Motorista do transporte amarelinho, aí o alternativo. Imagens em tela cheia, por gentileza, hein? As imagens em tela cheia aqui na tela do Manaus 90. Você vai ver o total descontrole. As imagens em tela cheia, por gentileza. Você vai ver o total descontrole esse cidadão aí, olha, esse cidadão, ele, ele é responsável por causar maior transtorno ali na área da zona leste da cidade. Esse homem, ele é acusado por, por, por esse motorista do transporte é, especial, que é o transporte de rota, de ter quebrado o para-brisa do carro. Agora, por que fazer isso, hein? Não é a primeira vez que a gente atitudes iguais a essas por parte dos motoristas do transporte alternativo, os famosos amarelinhos, que inclusive vai acabar, né? O prefeito de Manaus, Davi Almeida, já informou que vai unificar o executivo com o alternativo e a gente espera que isso possa vir a mudar no trânsito da cidade e também no atendimento ao cliente, né, ao cidadão que paga seus impostos, que paga uma tarifa de ônibus altíssima aqui na cidade de Manaus e não pode andar dentro do coletivo com o um motorista desse, né, não pode de forma alguma. Eu não sei o que aconteceu, mas as informações que nós recebemos por parte do presidente do sindicato do transporte especial Dão conta que esse motorista do alternativo, esse homem aí, acabou fechando ali o ônibus do transporte especial, foi lá com um pedaço de pau, quebrou o para-brisa desse ônibus do transporte especial. E pasmem, dentro do transporte especial tinha ali passageiros. Tá, na, tá comigo o presidente do, do, do sindicato do, do transporte especial o meu querido Gabriel Enoque. Boa tarde, Gabriel Enoque. É um prazer imenso é, você é, conversar comigo aqui no programa Manaus 90 do site imediato Quero saber, Gabriel, o que aconteceu, hein? Por que, que esse cidadão desse transporte alternativo, ele cometeu ali é, esse crime contra esse transporte especial. Acabou quebrando o para-brisa. Por pouco não acontece algo pior. Além desses elementos aí do transporte, desse elemento, né? Que aqui a gente não vai generalizar. Desse elemento do transporte especial. Desse elemento do transporte especial. É, tem, tem aí também a, a situação de assalto. O que, que aconteceu, hein, Gabriel, nessa situação? Boa tarde. Boa tarde a todos aí
2: que estão vendo o programa, né? O é, dojo, é, o sofrimento aqui
0: da, do motorista do transporte especial é. Oi? Olha, caiu a ligação, a gente está tentando Oi? conversar com o presidente Oi? interino Do sindicato do transportes especial, o especial do Gabriel Enoch, né Para falar sobre esse vídeo E mais em tela cheia desse vídeo, hein? imagens em tela cheia desse homem aqui, olha. Voltou? Então, Gabriel, que de fato aconteceu, hein? Como é que foi essa situação aí na Zona Leste? Boa tarde.
2: Boa tarde, Eduardo. Tá conseguindo me ouvir, aí?
0: Agora sim, Gabriel. Estou lhe ouvindo aqui, hein?
2: Boa tarde, meu amigo. Deixa eu lhe falar como é que está a situação hoje na Zona Leste da capital. É, esses motoristas, a maioria, né? São a grande parte diariamente vem é, tentando dominar a Zona Leste de Manaus, fazendo é, direção perigosa, é, muitos motoristas sem CNH, fazendo barbeiragem no trânsito, trancando os motoristas de carro pequeno, de transporte especial, caminhoneiro. Todo, toda, toda Manaus está sofrendo por conta desses é, irresponsáveis, uma classe que a maioria é irresponsável por conta de estar fazendo esse procedimento na rua e não depois assumir a responsabilidade. No vídeo você vê aí esse rapaz aí que é acostumado, segundo os motoristas, ele já é acostumado a fazer isso, quebrar, ou se, se você filmar, se você bater foto, ele quebra o ônibus, quebra o carro pequeno, o que for. Ele é acostumado a quebrar e fugir. E aí não assume a bronca dele depois. E aí a, a, a gente pede que as autoridades venham tomar é, uma medida mais brusca em cima desse transporte alternativo que vem causando diariamente transtornos aí para os trabalhadores. Gabriel... Não só do transporte especial, como para a população também.
0: Então quer dizer que esse cidadão que aparece agora aqui na tela do site imediato, ele já teria outras ocorrências? É isso, Gabriel? Não é a primeira isso. vez?
2: Segundo os motoristas, ele já é famoso. Já é famoso em, em fazer essa situação, quebrar ônibus. É, ficar discutindo no trânsito, parar em qualquer lugar, sem dar seta, sem nada, sem avisar. E aí, se alguém for falar alguma coisa, ele é valentão. Aí ele quebra o carro da pessoa, ele, ele agride, ele faz o que for. E depois foge, nunca assume a bronca, foge.
0: Complicado, hein, Gabriel? Além dessas situações aí do transporte alternativo, né, ocorrências de trânsito, vocês ainda estão sofrendo muito, Gabriel, com a situação... Do assalto, né? Naquela área da pista da raquete Parou a situação de assalto ali, Gabriel? Porque as rotas saíam do distrito, iam ali por dentro da pista da raquete Eram assaltados praticamente quase todo dia, né? Como é que tá a situação de assalto ao transporte especial?
2: É, o dógio daquela área ali do da pista da raquete Reduziu a questão dos assaltos Depois que a gente pediu a retirada de alguns quebra-molas de lá Deu uma reduzida só que aí migrou os assaltantes para outros bairros. E é onde a gente mais sofre hoje, é no bairro Valparaíso. O bairro Valparaíso é um bairro que tem muito assalto no transporte especial. Muito assalto é, é, aos motoristas, aos funcionários. Quando esses bandidos entram no ônibus, eles agridem o motorista, agridam os funcionários, xinga, Chama de tudo quanto é nome a pessoa, humilha. E aí depois leva seus pertences e vai embora. É, é, acabar com, com os seus pertences na, nas drogas E aí ficou curtindo o dia todo e a noite assaltando É o dia curtindo, bebendo, usando droga e a noite assaltando as rotas Então isso daí já vem acontecendo há uns três anos Esse costume desses bandidos estar assaltando as rotas no Distrito Industrial E a gente é, trabalha em conjunto né com o CPA Leste Que é o comando de policiamento da área, né? que eles vêm nos ajudando muito, intensificando o policiamento à noite também, parando é, é, os ônibus especiais, perguntando se está tudo ok, se está tudo tranquilo, isso daí tem ajudado muito, inclusive eu queria agradecer eles, né? por esse, essa semana eu não ouvi relatos de assalto, mas semana passada teve. Então aqui está reduzindo mais a questão do assalto, e quando a polícia começa a intensificar o policiamento, reduz o número de assalto. Mas agora tem um outro caso também que a gente está sofrendo aqui, é com a pirataria do transporte especial. Empresas de transporte que querem fazer transporte clandestino, alguns, sabe lá, se estão vindo até desses amarelinhos, querendo fazer transporte especial aqui com ônibus cacareco, com ônibus sucateado, inclusive estamos parando algumas indústrias por conta de estar tá contratando essas empresas piratas, e a gente está no combate à pirataria aqui no transporte especial. Inclusive, eu queria pedir a sua ajuda também para intensificar aí os pedidos né, para que a IMMU, que é o órgão competente, faça mais blitz no Distrito Industrial para prender essas empresas que não cumprem, esses carros que não cumprem, é, é, a legislação que não cumpre a lei do fretamento. Tá bom, meu amigo situação, agradeço, hein?
0: Espaço. Estou ao vivo com o Gabriel Enoch, direto. É, ele tá nesse momento lá no Sindicato do Transporte Especial, fazendo ali o seu trabalho. Muito obrigado, Enoque. A gente vai falar mais sobre esse caso do transporte alternativo e também falar sobre essa situação da pirataria. Uma ótima tarde a todos vocês. A, a você aí, meu amigo. 4 horas é. e 13 minutos na capital amazonense. Mostra o vídeo, hein? O vídeo em tela cheia. Ônibus do transporte alternativo, alternativo amarelinho. Esse cidadão aí que você vê nas imagens, ele, segundo informações, é acostumado a arrumar confusão aí na Zona Leste. Quero falar um negócio pra ele, ele com certeza é né, a Zona Leste em peso. Assiste o Manaus 90, assiste o site imediato. Meu amigo, volta pra cá. Você tá aí. Quebrando a roda do transporte especial, você que está aí dando uma de valentão, é com um calma, meu amigo. Um dia tu vai encontrar um mais brabo do que você. Com certeza tu tem filho, tu tem esposa, tu tem uma família para sustentar e todos estão lhe esperando 5 horas, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, seja lá o horário que você chega, seu pai, sua mãe, todos estão lhe esperando. Não vale a pena você, por causa de uma trancada no trânsito ali, de um cidadão que feia bruscamente na sua frente, você desembarcar do veículo e fazer uma situação dessa, isso é coisa para vagabundo, isso é coisa para bandido. E eu sei, acredito que esse cidadão que está trabalhando não seja um cara vagabundo, não seja nenhum, nenhum meliante, nenhum pilantra que está trabalhando no transporte especial. Está trabalhando porque deve ser um trabalhador, mas agir dessa forma Perdeu o controle por conta de uma simples fechada? Ah, isso não vale a pena, meu irmão. Pensa na tua mãe, no teu pai, nos teus filhos, na tua esposa, que estão lhe esperando 4, 5 horas da tarde você retornar com o dinheiro do pão, com o dinheiro da janta. Ah, para com isso, meu irmão. Para com isso, porque senão um dia tu vai encontrar um mais brabo do que tu, vai acabar tirando na tua cara e pronto, acabou. Tu vai, o valentão, vai lá pro cemitério, Parque o tarumão, meu irmão. Essas imagens estão disponíveis no nosso site, que é imediatoonline.com. Um jovem identificado como Rames Damasceno, de 34 anos, foi assassinado com um tiro na costa, na noite de ontem, no conjunto Amazonino Mendes, e fica no mutirão. A vítima teria saído com um amigo do bairro Japim para realizar essa situação bastante complicada, hein? Um personal trainer, ele vender, ele iria vender um celular, esse aí, olha... O Rames da Maiceno Ele saiu do Japim junto com um amigo Para vender um celular Ele foi para o mutirão Era 8 horas da noite eu Acho que era 8 horas da noite Foi para uma rua que é considerada Perigosa porque é fronteira ali Com o, com, com o Fátima 1 né, Com Nossa Senhora de Fátima E acabou sendo assaltado E acabou sendo atingido com um tiro Nas costas Que situação hein Ontem eu estava lá no Platão Araújo desespero e pânico porque perderam esse cidadão que seria ali, segundo informações repassadas pela família, um cidadão de bem, muita gente em mais de 30 pessoas estavam lá no hospital e pronto-socorro Platão Araújo não queriam acreditar que o Rames da Maiceno estaria morto. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90 para você que acompanha a equipe do site imediato, a equipe do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU acaba de chegar aqui na rua 87 no bairro do Mutirão, na zona norte da cidade um jovem de até o momento não identificado acabou de ser baleado aqui no local as informações preliminares já repassadas pela equipe da polícia militar dão conta que esse homem ele teria vindo do Japiim fazer a venda de um celular aqui no local e acabou sendo baleado durante um suposto assalto. Mais viaturas da polícia militar chegam nesse exato momento aqui no local e a equipe do SAMU vai tentar reanimar esse cidadão, verificar aqui se ainda tem batimentos cardíacos. Aí caracteriza-se um crime de latrocínio se confirmar. O óbito desse homem, hein? Polícia militar na área já fazendo patrulhamento na tentativa de encontrar os supostos ladrões. Ele foi ali vender um celular, tá, se? Ele veio vender um celular aqui na área e acabou sendo assaltado. Nós estamos aqui na rua 86, rua 86, no bairro do Mutirão, aqui na zona norte da cidade, o SAMU rapidamente vai fazer o atendimento desse homem que ainda está com vida. Acreditava-se que ele já estaria é, supostamente morto, mas é, ele está vivo. Era essa motocicleta que ele estava com um amigo, hein? Era essa motocicleta que ele estava com o amigo, é que veio até o local fazer essa venda desse celular. Só que chegou aqui no local, na verdade, era a famosa casinha, né? A famosa casinha. Veio e, pra... veio e acabou sendo ali... Assaltado, ele veio para o local e acabou sendo assaltado. A gente foi só pegar, vender o um celular e o rapaz já saiu dali atirando. Já vocês vieram de onde vender seu lá? lá. Sim. Foi por aplicativo de venda, tinha aplicativo. muito perigoso, hein, meu irmão? Quase é, é...
2: Foi a gente só digamos para ele, mais, mais ali em cima. Aí eles falaram: Não é desce mais um pouco então, na hora que a gente desceu. Aí já saiu eles dois dali. Já
0: meu querido, como é o nome dele, Hames Ramos, né? vamos trabalha de quê? O Ramos trabalha.
2: De é, é, é autônomo.
0: informação é, foi isso, exatamente isso aí. Ele viu negociar um telefone celular e soube aquela famosa casinha, né? E, infelizmente ele levou um tiro. Subi. Ou vários, não né? sei. Assim. Tem que tomar cuidado com essas vendas por pela por internet. É muito perigosa. O certo é ser, marcar um, um local mais aberto, um shopping, em frente a uma delegacia é mais seguro, né? Isso. Seria o ideal. Seria o ideal. Ó. E também não é só, e também com mais alguém Com outros amigos, parentes Mas é perigoso ainda A polícia vai fazer um patrulhamento aqui na área Na tentativa de identificar ou procurar esses vagabundos Que atiraram contra o Rames? Com certeza, com certeza Muito obrigado subtenente é, Cruel Que está aqui no local Fazendo ali o patrulhamento na área Estamos nesse momento aqui no hospital E pronto-socorro Doutor Platão Araújo A versão é outra agora O Rames da Maiceno ele morreu, é isso mesmo, o está mais cedo. Ele morreu, ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo As informações diziam que ele não teria sido atingido com disparo de arma de fogo Mas chegando aqui no local retiraram ali toda a vestimenta dele E acabaram encontrando uma perfuração por arma de fogo nas costas de Rames da Acabou sendo assaltado e foi brutalmente assassinado. Ele ainda chegou a ser socorrido com vida para o Hospital de Pronto Socorro Platão Araújo, mas infelizmente o Rames da ele morreu. Meu Deus, hein? Cidadão, honesto, trabalhador Foi vender um celular né No meio da rua Na verdade ele foi fazer negócio no meio da rua Eu não aconselho pra ninguém, hein? Esse negócio não é fazendo publicidade não Mas esse aplicativo de vendas Esse OLX É um aplicativo legal pra você vender Casa, carro, mulher Vende tudo, homem vende a mulher a mulher vende o homem Todo mundo se vendendo lá nesse OLX Meu irmão é coisa de louco você tem que tomar cuidado, hein? Você tem que tomar cuidado. Vender o celular no meio da rua, lá no mutirão. Não que o mutirão seja tão perigoso assim, não é tão perigoso, né? Mas você tem que tomar cuidado. Tanto o mutirão como o Coroado, Jorge Teixeira, é, Tarumã, tudo é perigoso. E aí você vai vender um celular no meio da rua porque não marcou dentro de um shopping. Por que não marcou na frente de uma delegacia? Por que não marcou na frente de um hospital, na entrada ali da recepção do hospital? Sentava num banco, conversava, mostrava o produto, né? E aí pegava o dinheiro, contava tranquilamente e partia, né? Ou então em, um, em uma lanchonete grande, no qual você pudesse sentar esperar o seu comprador, mas fazer negócio no meio da rua. Isso acontece muito com o celular, não faça isso. Não faça isso, nem fale pro cara vem pegar aqui em casa, né? Tem um amigo meu que ele fez isso, vem pegar aqui em casa, eu cheguei lá para conversar com o um parceiro, o cara tava dentro, não, tá comprando o celular. Que se fosse um assaltante, né? Tinha rendido, tinha rendido ele, tinha rendido a mulher, tinha rendido todo mundo, levado tudo dentro de casa. Não faça isso, você vai vender alguma coisa Marque dentro de um shopping. Tem um shopping da Paraíba, tem um shopping lá da Das Vargas, tem um shopping lá da Zona Leste, tem um shopping da Ponta Negra. Marca dentro do shopping, senta na cadeira ali, faz todo o procedimento bacana, direitinho. Ou então vai para frente de uma delegacia, chama um policial. Seu policial, eu queria que o senhor me ajudasse aqui, eu vou vender o celular, o senhor pode ficar me vigiando. E o policial não vai se negar a fazer isso. O policial jamais vai se negar a fazer isso. Ele vai ficar de olho em ti. Vai, vai, vai sacar a arma, vai botar a arma na mão, vai, vende o celular e bora ver se vai acontecer alguma coisa. Ele vai lhe proteger. Né? Mas não faça o que o Rames fez. O Rames foi vender um celular lá no mutirão e acabou perdendo a vida. Crueldade. Durante a manhã desta sexta-feira, o corpo de um homem sem identificação foi encontrado por populares com sinais de tortura e atropelamento no bairro Cidade, de, na Nova Cidade. De acordo com moradores da área, vários gritos foram ouvidos durante a madrugada. Naquele local, a vítima estava com várias marcas de pedradas pelo corpo. A matéria é de Edila Chaves, na tela do Manaus 90.
3: A nossa equipe, mais uma vez, trazendo informações de causos ocorridos na cidade. Neste momento estamos no bairro Nova Cidade, levando a informação a respeito de um corpo encontrado na rua 185. Então, local onde estaria as marcas de sangue, gente, fato que possivelmente tenha ocorrido durante a madrugada e ainda há pouco houve a remoção. Segundo relatos que nós conseguimos através da equipe da 15ª SICOM, é que este corpo, apesar do homem não ter sido identificado ainda, Trata-se de um jovem e as torturas foram intensas, ou seja, quem cometeu o crime não apenas estaria com muita ira, como também sede de sangue. Segundo relatos né, de quem realmente presenciou o corpo, teriam já as marcas do crânio totalmente expostas e também as marcas de rodas de carro na região do abdômen. Isso trazendo ali até detalhes para a perícia criminal para, após todo o trabalho, conseguir então ajudar a delegacia em homicídios e sequestro. A informação é que se tem é que, na verdade, ele foi agredido em uma área e desta área acabou sendo arrastado até a via pública. Aqui, então, sendo de fato executado e de uma forma bastante brusca. Este seria o trajeto, olha, tem marcas de sangue aqui, mostra aqui, todinho. Tem marcas de temos marcas de sangue aqui, onde vai trazendo todo o trajeto que teria sido mais à frente e de lá sendo arrastado conforme a perícia foi feita ao corpo e foi identificando. Passaria por esta ponte e iria até o trajeto final, onde além de espancado, marcas de sangue, olha bastante recentes e espancado, apedrejado ainda houve a questão do atropelamento. Segundo os moradores do local, ele não teria sido identificado como morador do ambiente.
0: Estavam com raiva dele, né? Estavam com raiva porque passaram com um carro, meu irmão, em cima do cara, velho. Que loucura, hein? Truque da morte. O Daíris da Silva Borges, de 31 anos, foi assassinado ontem com vários disparos de arma de fogo na comunidade Monte Sião que fica no Jorge Teixeira. A vítima estava jogando baralha, <risos> truque da morte, é, e em um bar, quando dois homens armados chegaram em um carro e atiraram pelo menos oito vezes contra Odaires que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Noite de crime, noite de morte. Dois homens foram assassinados desse mesmo jeito. Tem outro crime que aconteceu? O cara tá jogando baralho. A última cartada. Marquinhos, vem comigo aqui, ó. E enche a tela. Imediato, Olá pra nós você que acompanha a equipe do site imediato do que acontece em nossa capital, imediato, direto do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, da rua Rio Branco, porque um homem acabou de ser brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu, fazem aí aproximadamente 15 minutos, a população aqui na rua presenciando e vendo essa cena de crime, policiais, civis, da delegacia especializada em homicídios e sequestros acabam de chegar aqui no local do fato para darem início a um trabalho de investigação para tentar descobrir quem possa ter matado esse homem dessa forma brutal e cruel. As informações preliminares que nós obtivemos até o presente momento é que esse homem estaria no local jogando baralho quando ocupantes de um carro vermelho se aproximaram do local e atiraram diversas vezes contra a vítima. A polícia aguarda que os familiares possam se deslocar para o local na tentativa de passar mais informações e detalhes sobre a identidade desse homem, a arma utilizada no crime. Uma pistola, existem cápsulas espalhadas aqui pelo local. Policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros já se fazem presente aqui no local do crime, fazendo o levantamento de informações. A informação chegou aí via linha direta aí, que houve um tiroteio aqui na, na, na área do Valparaíso aqui. Valparaíso no, no monteão E as são chegaram rapidamente aqui, mas não conseguiram localizar mais os infratores. Só o corpo aí que já estava no chão jogado aí, segundo informações aí de populares, eram dois infratores chegaram no local aí a pé e deixaram o veículo mais ali na frente ali. Infelizmente aí não foi possível capturar esses vagabundos aí, conseguiram se evadir o local aqui. Tenente, esse homem, ele já tem identificação, a arma utilizada no crime, possivelmente uma pistola? Sim, a arma, possivelmente uma pistola aí, tem várias cápsulas aí no chão jogada aí. Aí quem vai aparecer
2: é o pessoal da Polícia Civil. O Daire da Silva Borges, 31 anos.
0: 4 horas e 30 minutos na capital amazonense. Ontem aconteceu vários crimes na cidade, hein? Só eu acho que eu fiz uns 4 ou 5, né, Rabete? Uns 4 ou 5, foram o que aconteceu durante o dia, né? As informações que nós temos é que nas últimas 24 horas foram registradas mais de 11 mortes violentas, né? Por arma de fogo, por arma branca. O que está acontecendo na cidade, hein? Alô, secretário de segurança, alô, Isma Bonatti? Polícia na rua, trabalho de investigação para fazer é, um trabalho preventivo aí, que de repente é, 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 não, não deixe esses vagabundos atuarem. Né? Que situação, secretário? Vamos botar quente como o senhor sempre fez. Como o senhor sempre fez, vamos botar quente em cima dessa vagabundagem, operação nos becos, blitz, né? abordagem de veículos para tentar inibir, essa vagabundagem, estão se degladiando aí na cidade, é facção A, é facção B, é facção C, é um tentando tomar a boca do, de fumo do outro e quem fica no meio do fogo cruzado, secretário, é a população da nossa cidade, o senhor tem que fazer alguma coisa. O corpo de um homem ainda não identificado, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi encontrado no fim da tarde de ontem, no bairro Japiim, com vários tiros na cabeça e golpes de arma branca. De acordo com informações, a vítima estava fugindo de criminosos e entrou em uma, em um, em uma trilha do conjunto Nova República, mas acabou sendo alcançado e morto com vários tiros. Marquinhos, vem comigo aqui, ó, e enche a terra.
4: Aqui no bairro Japim, na zona sul da capital do Amazonas, mais especificamente no conjunto Nova República, as ocorrências policiais acabaram dando uma alterada. As imagens do cinegrafista Alípio não garantem detalhes para você nesse momento de uma área que fica situada aqui nas esquinas da rua H com a rua A4. Aqui no local, um homem até o momento ainda não identificado acabou sendo assassinado a tiros por suspeitos que após o crime fugiram do local e até o momento ainda não foram identificadas. Nesse momento, a terceira companhia interativa comunitária, a terceira SICOM, faz o controle da situação até a chegada das autoridades de polícia civil para o início de investigação do caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros e o departamento de polícia técnico-científica deve chegar a qualquer momento aqui no local para dar início ao processo de perícia, consequentemente de investigação. As informações preliminares aqui no local dão conta de que essa vítima assassinada estaria usando tornozeleira eletrônica, ou seja, seria um detento, um detento não, perdão, seria um, uma pessoa que já estaria sendo assistida pela justiça em regime semiaberto, sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Era uma pessoa que já respondia à justiça aí por algum crime, que ainda não foi especificado aqui no local, mas, segundo informações, a vítima, que continua, claro, aqui no chão, morta, já aguardando a chegada do Instituto Médico Legal, do IML, para fazer a remoção do corpo desse homem. Todas as informações preliminares dão conta de que esse homem aí seria, então, uma pessoa que já era assistida pela justiça por meio de regime semiaberto, tinha liberdade monitorada por meio de tornozeleira eletrônica. As informações ainda preliminares aqui no local dão conta de que, pelo menos, suspeitos ainda não identificados teriam passado em um veículo e, de dentro, do carro disparado vários tiros contra a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local, até o momento três perguntas continuam sem respostas que são as grandes três questões aqui desse, dessa cena de homicídio a primeira é a identidade da vítima até o momento essa vítima ainda não foi identificada. A segunda é a identidade dos suspeitos que conseguiram fugir após o crime. Até o momento também ainda não foram identificados. E a terceira seria a grande motivação desse crime. Não se, sabe até o motiv... não se sabe até o momento o motivo que teria levado esse jovem a ser assassinado aqui no local. A vítima traja uma calça jeans, uma camisa azul de mangas compridas e um chinelo, uma sandália também azul. Ele caiu de bruços bem na esquina uh, da rua A4... Com a rua H, rua 4 com a rua H. Bem aqui na esquina, então. A vítima acabou sendo assassinada.
0: 4 horas e 34 minutos na capital amazonense. Quero mandar um forte abraço para Francisca Freitas Lira. Onde é? Isso aqui é esse homicídio, foi no Nova República. Nath Lima, Ellen Oliveira, Silas Amaral, boa tarde, ótimo fim de semana a todos. Paz e bênção. Arlindo Arruda. Lucélia Maria, por causa de um, pagam todos. Esses motoristas não tem jeito. Isso é uma vergonha, diz a William Batista. Cleiton Soares, diz, Enchiatela. Chelvani Munhoz, boa tarde. Débora Maria, atitude marginal, diz o Júnior Sena. Deixa ele, esse brabão. É, esses motoristas do, do amarelinho, dos amarelinhos, são assim mesmo. Mal educados, eles ultrapassam os carros colocando a vida dos passageiros em risco. Aqui em Sumaré foi conhecido como pi Pirueiros, que, que é o transporte alternativo também. Só que eram os mais bandidos também. Esses motoristas de amarelinho são acostumados a fazer isso. Cadê as autoridades competentes? Todo mundo cobrando, hein? Todo mundo cobrando aí uma fiscalização. Como é o nome desse rapaz, desse que estava morto aí? Foi identificado, Rabeste, lá do Nova República? Ainda não foi identificado Dorinha Vasconcelo, Nelzinha Ramos, todo mundo assistindo o programa Manaus 90 desta sexta-feira. Yuri Cades da Silva, 19 anos, foi preso em flagrante ontem à noite no grande vitória após matar o próprio amigo, identificado como Manuel Gomes de Souza, com um tiro na cabeça. Os dois estavam brincando de desferir socos um contra o outro, o outro quando é, Yuri acabou sendo atingido de forma Violenta por Manuel, Yuri, que não gostou da atitude, acabou se armando. Pois é, situação complicada, hein? Estava ali, vê quem, vê quem batia no outro mais forte. Aí, parece que esse, é o, o Manuel, bateu no Yuri mais forte. Aí, o Yuri, ai, tu me bateu mais forte. Foi lá, pegou uma arma e matou o Manuel. A matéria completa, você acompanha agora, da tela do Manaus 90. Marquinhos, vem aqui comigo e enche a tela. Olá para você que acompanha a equipe do site imediato, uma rápida ação da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Policiais da 4ª SICOM acabam de fazer a prisão de Uri Cades da Silva. Ele que matou Emanuel Neto Borel, lá na rua Aracaju, no bairro Grande Vitória, na zona leste da cidade. Ele estaria com uma arma caseira em frente a um estabelecimento, eles estariam mexendo nessa arma caseira. E aí o Yuri acabou ali atirando contra a cabeça de Borel. Borel foi socorrido e encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A rápida ação da polícia militar prendeu ali e Yuri ainda em flagrante. Os policiais da 4ª SICOM chegam nesse exato momento... ...com esse homem para ser apresentado aos policiais civis. E Uri Cades da Silva, que foi preso aí rapidamente pela equipe da Polícia Militar da 4ª SICOM. E Uri Cades da Silva matou Emanuel Neto Borel. Emanuel Neto Borel, de idade ainda não revelada. As informações que nós temos é que os dois seriam amigos e estavam em frente a um estabelecimento... E o Yuri estava com uma arma caseira. Essa arma acabou disparando. Ainda não se sabe se foi de forma acidental ou se, ou se foi de forma proposital. O que se sabe, o Emanuel Neto, o Borel, ele foi levado ainda para o hospital de pronto-socorro João Lúcio, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Esse daí foi o local que aconteceu o fato. Esse foi o local que aconteceu o fato. Esse sangue aí é do Emanuel Neto, o Borel. O Borel que foi assassinado, informações que ele teria sido morto pelo próprio amigo. E aí, o Yuri, após atingir a cabeça de Borel com um disparo de arma de fogo, o Yuri Cades da Silva acabou fugindo do local. Só que os policiais militares da 4ª foram mais rápidos e conseguiram fazer a prisão de Yuri Cades da Silva, que agora está sendo apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 4 horas e 40 minutos na capital amazonense. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Um ótimo, um ótimo fim de semana a todos vocês. obrigado aí pela audiência de toda semana, de segunda a sexta-feira. O programa Manaus Não Zero é exibido aqui na tela do site Imediato. Gostaria de aqui. Rapidamente pedir que você às 8 horas da manhã pudesse sintonizar na Band Amazonas o canal 13, que você vai poder assistir uma entrevista bacana de quase 20 minutos que o meu amigo Hilton Ferreira fez comigo para o programa Segurança Agora. Inclusive, é, eu e meu amigo Marquinhos, a gente vai estar no Oscar da Segurança é, em breve, né? E a gente falou um pouco do nosso projeto aí, do nosso projeto aqui do Manaus 9.0 e também. Falamos um pouco do site imediato, como eu sempre digo, um dos melhores sites do estado do Amazonas. Amanhã às 8 horas, no programa Segurança Agora, da Band Amazonas, você vai acompanhar essa entrevista especial. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI COVID. O governo aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas, vacinas contra a COVID, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Láblia. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.